0: jetzt wollen 20 Demokraten Ende kommenden Jahres gegen Donald Trump antreten. Auch der langjährige US-Vizepräsident Joe Biden gehört jetzt zur Riege der Kandidaten. Wie Joe Biden gegen den Amtsinhaber gewinnen will, das erklärt US-Korrespondent Alan Cassidy. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören den sz nachrichten podcast auf den Punkt.
1: The first is to restore the soul of the nation and the second is to rebuild the backbone of this nation. And the third is to unify this nation. We always do better when we act as one America.
0: Joe Biden will die Seele und das Rückgrat der Nation wieder aufbauen und die USA vereinen. Mit dieser Rede eröffnet der Demokrat in Pittsburgh die Schlacht um das Weiße Haus 2020. Joe Biden ist damit zum dritten Mal dabei, 32 Jahre, nachdem er zum ersten Mal seine Kandidatur angekündigt hatte. Das war 1988. Damals ging es gegen George Bush Sr. und 2008 wollte Biden auch schon Präsident werden. Da ist er aber bereits früh im Vorwahlkampf der Demokraten ausgeschieden. Zweimal also hat er keinen langen Atem bewiesen, aber dann wurde der langjährige US-Senator für den kleinen amerikanischen Bundesstaat Delaware 2009, acht Jahre lang Vizepräsident von Barack Obama. Und als solcher war er äußerst beliebt. Jetzt, mit 76 Jahren, will er es erneut an die Spitze der Vereinigten Staaten schaffen. Zu seinen Mitbewerbern gehören etwa der linke Senator Bernie Sanders, der 46-jährige Beto O'Rourke aus Texas und die Senatorin Elizabeth Warren. Laut einer ersten Umfrage führt beiden die Gruppe der Bewerber mit großem Vorsprung an. Seine erste Rede, nachdem er seine Kandidatur öffentlich gemacht hat, hält Biden vor Gewerkschaftlern in Pittsburgh.
1: Here.
0: Wenn es mir gelingt, Donald Trump 2020 zu schlagen, dann wird das mit eurer Hilfe passieren, so Biden.
1: Biden hat vor allem eine klare Ansage an die Demokraten gemacht.
0: Das ist unser US-Korrespondent Alan Cassidy und der war am Montag bei dem Auftritt von Joe Biden in Pittsburgh dabei. Wenn ihr
1: Donald Trump 2020 schlagen wollt, bin ich der richtige Mann dafür. Mit meiner Erfahrung, mit meiner Herkunft, mit meinem Gespür für die Leute auch. Und ich denke, im Publikum kam diese Ansage ganz gut an.
0: Aber warum hat denn beiden Pittsburgh und Pennsylvania überhaupt für seinen
1: Auftritt gewählt? Hier leben nun mal viele jene Wähler aus der Arbeiterschicht voran, die vor drei Jahren von den Demokraten zu Trump übergelaufen sind. Und Pennsylvania wird zusammen mit drei, vier anderen Staaten des Industriegürtels wohl auch in den nächsten Wahlen dann wieder entscheidend sein. Und Biden hat mit seinem Auftritt vor Gewerkschaften, das waren Stahlarbeiter, Feuerwehrleute, Lastwagenfahrer, er hat da versucht zu zeigen, er will diese Wähler zu den Demokraten zurückholen und so quasi den Weg ins Weiße Haus möglich machen.
0: Was würde Ihnen unterscheiden
1: gegenüber dem Amtsinhaber Trump? Er sagt, er wolle den Mittelstand wieder aufbauen, auch indem die Gewerkschaften wieder eine stärkere Rolle spielen, indem zum Beispiel der nationale Mindestlohn angehoben wird. Und dann redet er natürlich auch darüber, dass Trump ein spalterischer Präsident sei, einer, der statt ein Präsident für alle Amerikaner sein, einfach den Hass im Land befeuere, nur an seine eigene Basis denke und so die Seele Amerikas bedrohe, wie es Biden nennt. Und das wolle er ändern. Hat denn Donald Trump schon reagiert? Trump hat Sleepy Joe Biden, wie er ihn jetzt nennt, vorgebrochen von Pennsylvania, keine Ahnung zu haben. Und ganz allgemein hat Trump sich jetzt schon mehrfach ähm, ziemlich kritisch über Biden geäußert, was manche auch als Signal dafür lesen, dass ihn Bidens Kandidatur ein wenig nervös macht.
0: Biden ist ja relativ alt. Ist das denn gar kein Problem für die Demokraten?
1: Die Altersfrage spielt eine Rolle. Er wäre ja im Fall einer Wahl bereits 78 Jahre alt, Das ist so alt wie noch kein US-Präsident bei Amt, Amt war. Aber mein Eindruck ist ein wenig, dass die Altersfrage nicht die gleiche Rolle spielt, wie sie es täte, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland einen Spitzenkandidaten im gleichen Alter hätte. Die Leute kritisieren dann mehr, dass er nicht die Entwicklung mitgemacht hat, die die demokratische Partei in den vergangenen Jahren mitgemacht hat. Das heißt, Linke geworden, Weibliche geworden, Jünger geworden auch. Biden ist natürlich nicht der Kandidat, der für diese Entwicklung steht. Warum unterstützt Biden nicht einen jüngeren Kandidaten? Ich glaube, Biden ist überzeugt, dass er derjenige ist, der Trump am ehesten schlagen kann. Weil er eben auch die Erfahrung hat, weil er ein zentristisches Profil hat, von dem er glaubt, dass äh, die Leute das wollen 2020. Und er ist ja nicht nur bei den Gewerkschaften, bei den weißen Arbeitern beliebt, sondern hat eigentlich auch bei den Afroamerikanern zum Beispiel gute Umfragewerte. Und ich denke, es sein Kalkül ist, dass er derjenige ist, der diese verschiedenen Gruppen am ehesten zusammenführen kann, der Einheitskandidat quasi. Warum ist er eigentlich
0: nicht direkt nach der zweiten Amtszeit von Obama angetreten, also als Gegenkandidat von Hillary Clinton in den Vorwahlen?
1: Ich denke, es hat zwei Gründe. Zum einen war Clinton schon lange gesetzt, zumindest was das Establishment der Partei äh, betraf, man wusste, sie würde antreten und es war eigentlich auch schon die Meinung in, in, in der Parteiführung, dass sie die geeignete Kandidatin wäre. Und dann war da die Geschichte mit dem persönlichen Schicksalsschlag, den, den Biden da hinnehmen musste. Sein, sein ältester Sohn ist verstorben nach einer schweren Krankheit und Biden hat auch das als Grund angeführt, warum er jetzt nicht die Kraft habe, um sich einen Präsidentschaftswahlkampf anzutun.
0: Als Vizepräsident von Obama war er sehr beliebt. Aber hat
1: er dann eigentlich auch eigene Leichen im Kenner? In fünfzig Jahren in der Politik hat sich natürlich eine Menge von Dingen angesammelt, die jetzt reichlich Material für Kritiker bieten. Also bei den afroamerikanischen Wählen zum Beispiel wird sich Biden dafür erklären müssen, dass er als Senator in den 1990er Jahren maßgeblich jetzt an einem Gesetz beteiligt war, das dazu führte, dass viele Afroamerikaner wegen geringfügigen Drogendelikten für Jahre ins Gefängnis mussten. Und es gibt andere solche Beispiele, die jetzt im Wahlkampf bestimmt auf beiden zukommen werden.
0: Und dann hat er 2003 George W. Bush unterstützt im Golfkrieg gegen Saddam Hussein.
1: Ja, Biden war eine jener Demokraten, wie übrigens auch Hillary Clinton, die für den Golfkrieg gestimmt haben im Kongress. Und das wird etwas sein, was ihm die Partei Linke im Wahlkampf bestimmt auch vorhalten wird.
0: Dann küsst er anscheinend gerne und äh, manche Leute werfen ihm vor, er sei übergriffig. Wie sieht's damit aus?
1: Das war in den vergangenen Wochen medial ein großes Thema. Vor allem von Frauen, die haben oft über das zu sprechen begonnen, aber immer ein bisschen in dem Sinn, dass sie sagen, und sie fänden das jetzt keine große Geschichte. Ob dann das alle Frauen in der Partei so sehen, das ist offen.
0: Vielen Dank für das Gespräch und beste Grüße nach Pittsburgh. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. In Venezuela spitzt sich der Machtkampf zwischen Präsident Nicolas Maduro und seinen Gegnern noch einmal zu. Einige Soldaten haben sich auf die Seite der Opposition gestellt und den Chef einer Oppositionspartei befreit, der seit Jahren unter Hausarrest steht. Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó veröffentlichte ein Video, das ihn mit den Soldaten und dem Chef der Oppositionspartei zeigt und forderte die Bevölkerung auf, auf die Straße zu gehen. Maduros Regierung spricht von einem Putsch, den man niederschlagen werde. Japan bekommt einen neuen Kaiser. Der 85-jährige Kaiser Akihito ist am Dienstag nach 30 Jahren auf dem Thron zurückgetreten. Neuer Tenno wird sein Sohn, der Kronprinz Naruhito, der den Chrysanthementhron am Mittwochmorgen besteigen wird. Der Streit um eine labrador hat ein geschiedenes Paar bis vor das Oberlandesgericht Stuttgart gebracht. Eine Frau hatte ihren Ex-Mann verklagt, weil er ihr nach der Trennung den Zugang zu ihrem gemeinsamen Hund verwehrt. Das Paar hatte sich die Hündin quasi zur Hochzeit geschenkt und die Frau habe das Tier wie ein eigenes Kind behandelt, argumentierten die Anwälte der Klägerin. Allerdings ist beim Tierhilfeverein der Mann als Eigentümer des Hundes eingetragen. Das Gericht hat deshalb die Klage der Frau abgewiesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Falls Sie am 1. Mai nicht demonstrieren gehen, dann empfehle ich Ihnen die Reportage über den politischen Liedermacher Manfred Maurenbrecher in der Feiertagsausgabe der SZ und digital auf projekte.süddeutsche.de. Sie handelt von einem, der trotzdem singt und weiß warum, allerdings immer am Mainstream vorbei. Danke fürs Zuhören und wir hören es am Donnerstag wieder. Bleiben Sie uns gewogen.